0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня поговорим о циклических видах спорта и их роли в жизни каждого из нас. Сразу хочу разъяснить смысл слов «циклические виды спорта», чтобы понимать, почему именно они так важны. Это любое движение, характеризующееся повторяющимся простым циклом – ходьба, бег, велосипед – плавание, лыжи – все это типичные примеры циклических упражнений. Важно также, чтобы эти движения можно было продолжать на протяжении нескольких десятков минут или часов. Именно поэтому подтягивание или отжимания в эту категорию не входит. В жизни каждого человека, как биологической особи, чрезвычайно важным физическим качеством является выносливость. Собственно, это одно из пяти физических качеств, которые развивает спорт. Еще четыре – Это сила, быстрота, координация или ловкость и гибкость. Они тоже важны, но именно выносливость для повседневной жизни важнее всех. Посудите сами. Несмотря на то, что другие четыре качества нужны, именно хорошая выносливость позволяет нам сохранять бодрость и продуктивность в течение дня. Это на поверхности. А если копнуть поглубже? Выносливость всегда была нужна человеку для выживания – Не имея под боком магазина и сельского хозяйства, многие тысячи лет люди добывали себе пищу, собирательством или охотились путем долгого преследования жертвы. Это обеспечивало здоровое состояние сердца и опорно-двигательного аппарата. Сегодня добыча пищи для городского человека – это, как правило, многочасовое сидение в офисе с последующим заездом в супермаркет и потом домой. Термин гиподинамия знаком всем. В результате среднестатистический горожанин через 200-300 метров от начала пробежки начинает задыхаться и появляется слабость в теле. Все это следствие низкой выносливости. А точнее никакой. Чтобы преодолеть такое состояние, необходимо увеличить параметр нашего здоровья, называемый МПК. Расшифровывается это как максимальное потребление кислорода. В англоязычной литературе, а также в популярных приложениях и трекерах физической формы, он называется vo 2 макс В прошлом веке Этим показателем пользовалась в основном спортивная наука, но сейчас все больше врачей и медицинских публикаций говорят о том, что МПК напрямую влияет и на продолжительность, и на качество жизни. Вот прям пропорциональная зависимость. Расскажу простым языком, из чего складывается этот зверь. Поскольку в названии термина речь идет о потреблении кислорода, значит важна его доставка до работающих тканей. Главные потребители кислорода в теле человека – это мозг и мышцы. Диапазон потребления кислорода мозгом относительно невелик, а у мышц он может изменяться в несколько раз в зависимости от физической активности. Цепочка доставки кислорода к мышцам начинается с дыхания. Чем больше воздуха мы способны вдохнуть за один цикл, тем в итоге больше потенциал роста МПК. Но в состоянии покоя или низкой активности рабочий объем легких очень мал, Увеличить его можно только при регулярном выполнении физической активности. Почему не сработают простые дыхательные упражнения? Если стоя или сидя выполнять глубокие вдохи и выдохи, то очень скоро кровь насытится кислородом. Попытка дышать дальше так же глубоко, без увеличения потребления кислорода работающими мышцами, приведет к перенасыщению крови кислородом. В медицине это называется гипероксигенацией. Оно приведет к потере сознания. Слышали слово гипервентиляция? Это бывает от волнения. Вот это то самое состояние. Итак, мы хотим увеличить МПК, максимальное потребление кислорода, и как следствие улучшить продолжительность и качество жизни. Но сталкиваемся с необходимостью утилизировать вдыхаемый избыток кислорода, чтобы не получить перенасыщение крови кислородом и не упасть в обморок. Как я упомянул, основные потребители кислорода в нашем организме – это мозг и мышцы. Мозг потребляет относительно много кислорода. При доле 2,5% от массы тела мозгу достается 20% потребляемого кислорода в покое. Но он не способен радикально увеличить его потребление. Поэтому остается работать только с мышцами. Высокоинтенсивные и силовые упражнения хорошо справляются с этой задачей, но человек не может выполнять эту активность очень долго. Попробуйте отжиматься минут 40 подряд. Вряд ли получится. Все потому что это относится к так называемому анаэробному или бескислородному режиму работы. Он тоже нужен организму, но он не развивает выносливость. В контексте увеличения МПК человеку нужны именно аэробные упражнения, к которым как раз и относится медленный бег. Получается, что только длительное упражнение, 30 минут и более, которое выполняется на низкой интенсивности, заставит легкие расправляться и спадаться, что будет способствовать увеличению объема легких и, как следствие, повышению показателя МПК. Этому критерию как нельзя лучше отвечает бег. Сразу оговорюсь, что низкая интенсивность у большинства людей соответствует уровню пульса от 120 до 140 ударов в минуту, или дыханию без затруднений. Начинающим бегунам для соблюдения этого принципа придется периодически переходить на ходьбу. Следующий этап доставки кислорода – кровь, а именно эритроциты, которые и выполняют эту функцию. Уровень синтеза эритроцитов зависит от очень большого количества параметров. В первую очередь это достаточное поступление в организм трех веществ – витамины В12, фолиевой кислоты и железа. Если с этим все в порядке, то у регулярно занимающихся бегом или аналогичным видом активности синтез эритроцитов находится на более высоком уровне. Происходит это из-за естественного внутреннего стимула. Чем больше есть потребность в доставке кислорода кровью к тканям, тем больше доставщиков организм синтезирует. Очередной этап – газообмен в тканях. Перемещение кислорода в работающие мышцы происходит в капиллярах. Это сосуды самого мелкого калибра, у которых толщина стенки равна толщине одной клетки. Чем больше капилляров на единицу объема мышцы, тем больше возможности передать доставленный кислород по назначению. Это как количество пунктов выдачи у Озона или Уайлдберрис. Чем их больше, тем больше товаров будет доставлено и быстрее передано покупателям. Прелесть капилляров в том, что из-за их тонкости они могут в буквальном смысле прорастать, как мелкие корешки растения. И стимулом этого процесса является, как можно догадаться, бег на низкой интенсивности. Ну или ходьба в бодром темпе, лыжная прогулка или тому подобное. Последняя инстанция, в которой кислород завершает свой путь как вещество, это место вступления его в химическую реакцию в мышечной клетке. Мышечное волокно – это не что иное, как вытянутая клетка нашего организма, имеющая способность к сокращению или механическому движению. Как и любая другая клетка в организме, это не просто мешок с цитоплазмой. В нем все структурировано, как на хорошей фабрике. Например, за доставку веществ отвечает комплекс Гольджи, а местным производства энергии этакими мини-энергостанциями являются митохондрии. На их поверхности находятся ферменты, посредством которых такие энергоносители, как глюкоза и жирные кислоты, соединяются с кислородом, то есть окисляются. По сути, это можно сравнить с горением, только без пламени. Чем больше митохондрий в мышечном волокне, тем больше энергии она может произвести. Скажите, какая машина поедет быстрее? Лада Гранта с двигателем 1.6? или Ford Mustang с 5 литрами? Ответ очевиден, даже если это Мустанг с двигателем образца какого-нибудь 1968 года, то есть старой конструкции. Почему? Потому что он способен сжечь больше топлива при каждом обороте распредвала. Точно так же и мышечное волокно, в котором больше митохондрий может работать мощнее и, самое главное, экономичнее. Почему экономичнее? Да потому что чем больше кислорода доставлено и больше места для его утилизации – тем больше топлива может сгореть. И топливом этим может быть и углеводы, то есть сахара, и жиры. Дело в том, что 1 грамм жиров более чем вдвое калорийнее 1 грамма углеводов. Но это только при условии достаточной доставки кислорода. Я не забыл упомянуть, что стимулом к синтезу митохондрий тоже является медленный длительный бег. А, забыл? Ну так знаете, что это тоже эффект такого простого упражнения. А при условии регулярности – то есть не менее трех раз в неделю, и низкой интенсивности, каждый может запустить и развить в своем организме все те процессы и изменения, о которых я рассказал. Описанный мной механизм только на первый взгляд кажется сложным, но фактически это одна простая цепная реакция, основным двигателем и катализатором которой является бег. Приятным дополнением к этому будет способность сжигать жиры естественным путем, который для нас так заботливо создала природа, но о котором мы почему-то забываем и пренебрегаем. Конечно, есть еще немало важных нюансов, которые очень желательно знать и соблюдать бегунам и бегуньям. Но о них мы поговорим в следующих выпусках нашего подкаста. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.